tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían a Dios con todos sus mandamientos, precepto el Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. ¿Qué quiere decir eso de edad avanzada? Bueno, que ah, ya habían pasado la edad en la cual se puede tener hijos. Eh, vamos a decir 55, 60 años, no sé quién. Y sin embargo, un, un ángel los visita. Y como dice en Primera de Crónicas 24, los levitas tenían la oportunidad cada dos semanas de cada año de servir y a ofrecer holocaustos en el templo. Y cuando se encuentra con el ángel de, en el templo, este, no, lo, no lo cree. Y, y al no creerle, pues se queda, se queda mudo temporalmente. Y, ah, y debe ser porque su actitud este, no estaba muy bien. Y, y, y no puede hablar como, más o menos por, por, como por 40 semanas. Pero lo que el ángel le dice es que um, va a tener su esposa va a tener un hijo. ¿Y quién va a ser esta persona? Bueno, es, 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 ese, ese vínculo, el último de los, de los profetas de los viejos testa, del Viejo Testamento. Eh, los evangelios no son necesariamente totalmente el, 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 el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento realmente en, en serio comienza en Hechos capítulo 2. Desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y Elizabeth, la esposa... No, no estamos hablando de María, ella, ella queda encinta por su esposo, obviamente. Y dice que um, se mantuvo recluida por cinco meses. Y ella va a pasar por un tiempo bastante, bastante un, un cambio bastante fuerte en base no solamente a, a su, su apariencia física, sino en lo que la gente piensa de ella. En el Viejo Testamento, la gente, la, la gente especialmente las mujeres, uh, añoraban tanto tener hijos. Era, lloraban mucho cuando, cuando eso no se les daba. Y ella no es el, el carácter, el, el, el personaje principal de este, de este cuento. Y yo tampoco soy el personaje principal. Y, y, y Juan el Bautista no es el, no es el personaje principal. El personaje principal es Dios. Y los va a llamar a arrepentirse, los va a llamar a, a buscar de Dios, pero tiene, tiene, tiene que nacer primero. Y María, que era eh, pariente de Elizabeth, va a buscar a Elizabeth. Pero aquí en el versículo 25 dice esto, dice eh, Elizabeth, dice esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad, al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Eh, ella se sintió responsable hasta cierto punto de uh, no tener hijos. Eh, se sintió quizás um, Y sin embargo, 
hay esa, ese estigma, esa presión social de que por, por de que un par de décadas ella no, te, no había tenido niños. Y el versículo 26 dice, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse. Y esta se trata, por supuesto, de María. Mariam es la, el nombre hebreo. Y le dice, precisamente a María, le dice que, um, después de saludarla, en el versículo 36, de que nada es imposible para Dios. Tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en, tu, en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. De María sabemos bastante, ya que aparece en las Escrituras por un periodo más o menos de 35 o 36 años. Una vez que nos apartamos del, del primer siglo, que si se, puede, se puede llamar el, el, la, la tierra firme del Nuevo Testamento, ella probablemente nació uh, uh, en el... Eh, el año 20 antes de Cristo, quizá un poquito más tarde, este, en aquel tiempo la, las mujeres se les, <coughs> se les dejaba casar o se les arreglaba el matrimonio cuando ya eran pasadas de los 16 años, por ahí. Y José probablemente no era muy, mucho mayor que ella, 18, 19, quizá. Nosotros la llamamos María, la llamamos Mary, pero Mariam es el nombre hebreo. Sabemos que era um, una, una virgen solamente hasta que, nació, hasta que nació Jesús, porque la Biblia nos dice claramente que más adelante ya tuvo hijos con José. Y es, no es solamente, sino hasta después de 300 años de existir el cristianismo, que, um, que las iglesias este, se capitularon. A, a la presión de creer de que María se había mantenido virgen por el resto de su vida. Y así que María probablemente no, no tiene más de 15 años de edad. Elizabeth ya es pasada de 50 años. El, el, la diferencia de edad, estamos, estamos hablando de, de 35 años, ¿no? Nosotros no, ella fue a pasar un tiempo con, se puede decir, con su tía. Este, y, y María, aquí en el versículo 39, a, aprende, o sea, sabe lo de, lo de Elizabeth y corre a verla. Eh, dice que se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita seas tú entre todas las mujeres y bendito el Hijo al cual le darás a luz. 
ellas saben lo que está pasando aquí y fíjense lo que dice más adelante pero como es esto que la madre de mi señor venga a verme Elizabeth sabe de que me, María está encinta y no solamente eso ella sabe que ese bebé que María tiene es el Hijo de Dios este es Dios visitando el planeta bendito sea bendita sea la, aquella persona ah, dichosa el que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá le dice el versículo 45 y es tiempo de Elizabeth de tener a un niño Vamos ahora al versículo 57. Y no vamos a leerlo todo el capítulo 1, pero porque es uno de los más largos del Nuevo Testamento. Pero todo el mundo está contento, todo el mundo está celebrando. Y están contentos por ella. María y Elizabeth tienen unas cuantas cosas en común. No es la edad, obviamente. Pero eso no es necesario tampoco para tener una relación con una persona ella obviamente estaban las dos muy sorprendidas por su um, gestación eh, uh, Elizabeth obviamente por su edad porque la edad era avanzada y María porque bueno, nunca había tenido sexo ambas las dos quedaron sorprendidas de que quedaron en cinta y ya estaban eh, relacionadas eh, por, por familia, eran, eh, de alguna manera eran primas, pero ahora tienen algo más que las une, y es el Señor. Tienen el Señor en común. Y... y le dieron a a luz a hombres que cambiaron el mundo y a través de Cristo nosotros también estamos relacionados estamos somos se puede decir parientes de muchas personas estos ambos son radicales son inesperados este, um, y a los dos se les mató por el mensaje que estaban predicando a Juan lo decapitaron en una fiesta de cumpleaños y a Jesús lo crucificaron justo antes de el, de la Pascua así que ellos también tenían varias cosas en común ¿y por qué este mensaje? Yo creo que, y, y no me molesta hablar de mujeres, yo pienso que a muchos hombres que eh, no quieren hablar de las mujeres que están en la Biblia, no hablan de Esther, no hablan de Ruth, y sin embargo es la palabra de Dios. Elizabeth y María tenían cosas en común, pero Elizabeth recibe a María y María vive con ella por unos cuantos meses. 
Y eso es importante, porque a veces nosotros necesitamos perspectiva y recibimos esa perspectiva de gente mayor, de familiares que son mayores, de aquellos que han estado, que han vivido una vida más larga que la de nosotros y, y conocen más y han entendido más. María y Elizabeth se necesitan la una a la otra, particularmente considerando lo que va a suceder en ambas de sus vidas. Pero hablemos de María solamente, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Bueno, su esposo va a morir relativamente joven, por lo menos mucho antes que ella, eso es lo que, lo, lo, lo que aparenta de la Biblia. Tiene esta familia bastante grande y probablemente tuvo niños que, que murieron en infancia, eso pasaba con bastante frecuencia en aquel entonces. Hay por lo menos ocho que se le menciona en la Biblia. Y ella pasa por eso. Y por otro lado, lo hizo como ocho veces. ¿no? De, una de las cosas más difíciles que se pueda hacer es, este, es dar a luz a un niño y, y hacerlo ocho veces y ocho veces sin anestesia. Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando su hijo empieza su ministerio que es bastante controversial? En contra del sistema, si se puede decir. Los fariseos, los saduceos, los herodios, no están muy contentos está este, amenazado y regresa a Nazaret y predica su sermón y casi termina siendo empujado por un acantilado al principio va muy bien ah, y se siente muy, muy contento y orgulloso de él y después lo quieren zumbar por un precipicio pero no los va a dejar así que camina entre ellos y desaparece María va a pasar por mucho ¿Y cuánto le debe haber dolido haber visto a su hijo arrestado, torturado y muerto? Y, y no muerto como con una pistola, sino torturado hasta la muerte. Tomaba horas, horas y horas de tortura. Y ella estaba ahí. Lo sabemos de Juan 19, ella estaba ahí, enfrente de él. Y el estigma y la vergüenza y tener un hijo que había sido crucificado. Era como, no era como decir, mi hijo fue a prisión, sino que no, mi hijo fue condenado a muerte. Y aún peor, a, a ti te han acusado de, de molestar a niños pequeños, pero, pero ser crucificado de acuerdo con los romanos era la manera más vergonzosa de morir. Y el hecho de que alguien fue crucificado era razón para vergüenza. Otra razón es que la, la, la dignidad de Elizabeth, la fuerza y la perspectiva, era necesaria para María. Todos tenemos tiempos de dificultad emocional, donde cometemos errores, Las cosas son difíciles y lo que decimos a veces no sale bien, o somos impacientes o se nos olvidan algunas cosas obvias. Ponemos algo encima del carro y salimos y, y se nos cae del techo. Eso le ha pasado a algunas personas, a mí Alberto sí me ha pasado. 
Pero... A pasar por ese estigma y que la gente eche chismes de uno, para cualquier madre uno podría eh, desintegrarse prácticamente, pero yo, yo tengo mucho respeto para, Mari, para María y para Elizabeth. Y de, debajo de ese papel higiénico que, en que yo me vestí cuando estaba, cuando estaba haciendo de momia en un Halloween, este, tenía eh, interiores blancos y zapatos blancos. Eso estaba bien por los primeros dos o tres minutos. Hasta que me empecé a dar cuenta de que parte del papel se me estaba cayendo en la parte de atrás. Y yendo de casa en casa, haciendo trick or treating, se me estaba exponiendo más. Y pronto, el espacio entre los... Uh, en, y no podía haber estado más avergonzado yo he tenido toda clase de sueños así que el punto que quiero hacer no es bueno estar desintegrándose de esto. No hay que estar eh, apenado, pero deberíamos aprovechar oportunidades que Dios nos da para entender las lecciones, y hay lecciones que yo quisiera darles, pero en fin, ah, me tengo que ir, pero... Um, las personas mayores nos pueden ayudar. Ellos han pasado por tiempos difíciles, tienen más perspectiva y nos pueden apuntar a, a Dios y a su palabra. A mí me hace falta eh, consejos de gente mayor de, para saber cómo hacer las cosas. Esto es lo que nos ayuda de nosotros. Y aquí está el beneficio que recibió María a través de su relación con Elizabeth. Lo que aprendió de Elizabeth uh, pudo haber sido eh, útil para um, ayudar a otras personas cuando perdieron personas, eh, gente querida, por ejemplo. La perseverancia a través de tiempos difíciles, como dicen Lucas 2, 34, 35. Probablemente la pérdida de, de un niño la pérdida de un esposo, um, las ocasiones uh, falsas contra ella y, y las sospechas. ¿Cómo, ¿Cómo aguantar eso? Y la pérdida de, de, del hijo mayor. Ok, ahora sí me tengo que ir.
maybe just becoming a widow. Jesus dying, is losing her son. And so there's so many important lessons. Spiritual relationships, not just with older people, but relatives. I preached a few weeks ago about Ruth and Naomi, their mother-in-law and daughter-in-law. Wait, that's even more women. But Elizabeth and Mary are not related legally in that way. They're, they're cousins. In our extended family, we've had a lot of people baptized. A, a lot. Uh, most of them, probably a dozen, still faithful, doing well. Sometimes we can take for granted our Christian relatives. Or we don't really benefit from them. Something about, you know, it's like a prophet not being welcome in his hometown, John but I would encourage you to really strive for spiritual relationships with your family members. Last night I was in Athens. My little brother has four children. The last one's married. Now they're all married. So it was uh, my nephew's wedding last night. The wedding was very dry. Uh, after that, it was very wet and deep. Okay. But it was a beautiful wedding. Uh, my brother's a man of faith. We're about the same age. The older person doesn't have to be older than you. Whether they're inside the church or outside your local church, reach out. I think as a young young man, I, I wasn't this way. I had an attitude towards old people. Well, once I would call old. Especially if they were what I viewed like seniors. Like they're a little bit slow. Because I would have thought, well, it's probably your own fault you're slow. Probably you didn't exercise right or something. Or, or maybe there's sin in your life. I, mean, I, I really had this amazing attitude. I went up to, I was baptized uh, October 23rd, 1977, just celebrated 14 years ago. I remember going up, the way I treated some of the older men was just phenomenal. Yes, our campus ministry was on fire and great things were happening. I went up to one guy. He was a retired history professor at Duke, where I went, my first college. History professor. Very knowledgeable. Respected. They don't just call you the emeritus for nothing. I went up to him in the fellowship and I thought I'll patch him or put him in this place. I don't know what I was thinking. I said, Have you had your quiet time today? You know, like assuming that he has to structure his spirituality the same way that I do. Needless to say, he wasn't so happy, but what a wasted opportunity. I could have said, You know, I'm a history major. We have coffee sometime. I tried to drink coffee at that age. Uh, can we get together sometime and drink a sugary uh, carbonated drink? Could be. To learn from you, you've been a Christian for decades, right? And, and help you help me with my history, too. I mean, it could have been a great relationship. I have a relationship with a retired professor on the other side of the country who's in his late 70s. But you have to know how to approach older people. Don't just try to, don't put them down, don't put them in their place. I have so many stories, I'm starting to smile. I'm just incredibly disrespectful interactions with, with older men. Hopefully, I don't do that anymore. But if you're younger and you're paying any attention to this message and you're convicted about this, don't begin your outreach to an older person with an insult or you know, a loaded question, right? You begin with introducing yourself and I'd love to hear your story. Can we get together sometime? And you know, when they're really old, you know what I mean? They tend to have time to fit you in. You know, they're not in the top of the career. 
I, I, I just, I'm incredibly overwhelmed with the pressure of things. But that, by that time, they've got the children, the grandchildren, and there are very few who would say, no, I'm not going to give it We need to benefit from that. We need Elizabeths, and we need Marys. We need Marys who see their need and are willing to, to make the effort to go to the Elizabeth, and we need Elizabeths who are willing to spend some time and invest in the Marys, as Titus 2 teaches us. It's, it's not just a woman thing. We need relationships between older men and younger men as well. Uh, it's interesting, in, in our chapter here, uh, there are four characters who are quite advanced in age. Two of them look like they're in their 80s. And then you've got Elizabeth and Zechariah, who I don't know, let's say they're in their 50s or 60s, maybe even older. And then you've got the young people, Joseph, Jesus' legal father, who's maybe he's 18 or 20. Then you've got Mary, who's probably barely a teenager. And of course, Jesus is a baby. But those old people kind of frame the story. They're incredibly important. A church without old people is going to make an awful lot of mistakes. A church without young people is going to die when the members start dying. It's not fun attending more funerals than baptisms, all right? I'll tell you that. Elizabeth, a lot older than Mary. By the day of Pentecost, Mary. I don't know if Elizabeth was around, but Mary would have been about 50. So, you know, 50 is the new what? The new 75, I don't know. Her life was far from over, yet their relationship, even though Elizabeth would have died first, their relationship is an example, a wholesome example for you and me. It's a helpful, a helpful example for all of us. Even if you're a man, just apply it. Don't say, well, that was a nice know, chick flick kind of sermon. Get the point, all right? Besides, God created them male and female, right? In preparation for the Lord's Supper, we're going to pray now. And I'll ask you to join me in that prayer. Well, we're grateful, uh, very grateful that we have this relationship report. We have benefited enormously from those older than us. Sometimes it's easy to forget that we're not self-made men or self-made women. So many people have collaborated and disappointed. We appreciate Mary for her initiative, for believing the message that you gave her, and to be willing to, to leave her village and to spend months with her relative. It help us to truly invest in relatives, especially relatives in faith, but, but everybody. Lord, I pray that during this communion, we will reach out to each other, take initiative, not be so tightly wound and sacramental and ceremonial about it that it becomes dismal. Remember that the early church ate together and had communion with glad and sincere hearts. Help us to make the, take the initiative to encourage each other visually or otherwise during communion and when we have our fellowship to really take advantage of that. We also want to say thank you for those who become Christians in the last few days, especially the last two or three weeks, and even for the young man who will become a Christian in a few minutes. Father, we thank you so much for reminding us because we are forgetful. We 
things slip our minds at all ages, and we really need you to remind us to proclaim the Lord's death until he comes, to engage in the communion meal in Jesus.